1: يقوله في الصلاه يكبر الله والتكبير معناه من ترك التكبير متعمدا
0: لم تصح تركه سهواً انه يجبره بسجود السهو هذه <تصفيق> القراءه
1: عن مطرف بن عبد الله قال صليت انا فجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر أخذ بيدي
0: أخذ حصين وقال أخذ بيدي عمران بن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم هذا مطرف بن عبد
1: قال صليت انا وعمران بن الحصين الله عنهما خلف علي بن ابي طالب امير المؤمنين رابع الخلفاء وابن عم الرسول صلى الله عليه
0: وسلم اذا سجد ويكبر وإذا رفع مثل ما في الحديث الذي قبله يكبر عند كل خفض ورفع مثل الحديث الذي قبله تمام فقال عمران بن الحصين لمطرف بن عبد الله لقد ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلاة رسول الله
0: أن التكبير في الانتقالات أنه مشروع ولا يكرك
1: كل خفض وراء ويكبر هذا لم يرد يكبر إذا قام
0: يعني من الركعتين الأوليين إيتيان بالثالثة والرابعة يكبر فالتكبير قاعدة أنه في كل خفض ورفع في الصلاة وحتى لو سجد للتلاوة في الصلاة لو سجد للتلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا خفض ويكبر إذا إذا رفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة أعد الحديث وعن مطرف ابن عبد الله قال صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا فيه أنه الصلاة تؤدى على الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يؤدونها الصفة الواردة عن النبي صلى الله
1: عليه وسلم من أنفسهم
0: باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عمران بن الْحَصِينِ رضي الله عنه شهد لعلي بن أبي طالب في أنه كان يُؤَدِّي الصلاة على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها أن فيه حرف الصحابة على الْإِقْتِدَاءِ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا خطاب لمالك بن الحويرث وهو خطاب للأمة كله فالذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم يرونه ويقتدون به والذين جاءوا من بعده يعملون بالأحاديث يعملون بالأحاديث الواردة من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بلغون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاننا نشاهده وهذا من تمام نعمة الله عز وجل ومن كمال هذا الدين وأن الله حفظه وأنه يبلغ آخر الأمة مثل ما بلغ أولها بسبب الأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العمل بالسنة. هذا الحديث يدل على العمل بالسنة. وأنها وحي من الله جل وعلا. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته, فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في روايه البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. نعم هذا هذا
1: الصحابي عامد. البراء بن
0: عازب رضي الله عنه في هذا الحديث انه رمق صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتبعها تتبعها جزئيه جزئيه وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على حفظ السنه وعلى تبليغها للناس وعلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من فضل الصحابة رضي الله عنهم على هذه الأمة في أنهم بلغوها سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم كما حضروها معه ولم يكتموها وإنما بلغوها ور... ورووها للناس بلغوها للأمة فهذا الحديث يفيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة فإذا طول القيام طول الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وإذا خفف القيام خفف الركوع والقيام بعد الركوع وخفف السجود وخفف الجلوس بين السجدتين اما انه ركن يطيله جدا وركن يقصره هذا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم متقاربه ولهذا جاء في الحديث في حديث حذيفه لما قام معه من الليل قال افتتح سوره البقره ثم ثم ختمها وقرا سوره ال عمران وكان ركوعه نحوا من قيامه
1: وكان سجوده لان الصلاه
0: تكون متناسبه لا يكون بعضها طويلا بل تكون متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والاعتدال من, من الركوع والاعتدال من السجود وإذا خفف القيام خفف هذه الأركان متناسبة التخفيف الذي لا يخل بالصلاة هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم متناسبة متقاربة في أركانها في الطول والتخفيف أما أنه يطول القيام ويخفف الركوع ويخفف السجود
1: ويخفف السجدة الثانية
0: بل يراعي أن تكون صلاته متقاربة في أركانها متناسبة
1: وهو القدوة عليه الصلاة والسلام فلا نطيل ركب تكون الثانيه الثانيها خطوة يفعل ولكن تكون متناسبة مع رضي قال الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اني لال
0: يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع
1: يروي عن أنس ابن صلى الله عليه وسلم السلام يروي عنه أن أصلي بكم
0: الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وذكر من ذلك أنه كان يطيل الاعتدال بعد الركوع يطيل الاعتدال بعد الركوع قائما ويطيل الجلسة بين السجدتين هذا من سنته صلى الله عليه وسلم ولا يسجد بعد
1: الركوع مباشره ترك ركنا من اركان الصلاه وهو الاعتدال على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم
0: وهم للناس سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينبهونهم على ذلك ما ينبهونهم يقولون لهم هذه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه امانه تحملوها
1: بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم السنة للناس ولا يقتصر على نفسه وفيه ان الاعتدال بعد الركوع
0: والاعتدال بعد السجود لأن بعض الناس يفرط في هذين فيسرع إذا قام من الركوع يسرع في السجود إذا قام من السجدة يسرع إلى السجدة الثاني وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتدال ركن في الموضعين من أركان الصلاة ويقال فيه ذكر يقول ربنا ولك الحمد ويأتي بما ورد ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ويكرر الاستغفار رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي على الأقل ثلاث مرات هذا هو الأكمل فهذا فيه الطمأنينة فيه الطمأنينة في الأركان الطمأنينة في الاعتدال والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في كل في كل أركان الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، الطمأنينة ركن في كل... الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في كل أفعال الصلاة في كل أفعال الصلاة ولا يطمئن في بعضها ويخفف في بعضها، نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا فيه ان الامام يراعي احوال المامومين كما قال صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس
1: يعني منفردا فليطول ما شاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيف مع تخفيف مع التطويل الذي يشق
0: العجلة التي تخل بالصلاة فيجمع بين الصفتين في التخفيف مع الإتمام فلا يطول تطويلا يشق على المأمومين ولا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة وإنما يجمع بين الأمرين في صلاته هذا هدى النبي صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق> كان صلى الله عليه وسلم يراعي حتى يراعي أحواله وحتى النساء التي يصلي فيها الأطفال لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام الإمام في الحالتين حالة الصلاة ولا
0: المأمومين فلا يطيل تطويلا وهذا جمع بين المصلحتين مصلحة الصلاة ومصلحة المصلين أما الإمام الذي لا يبالي بالمأمومين إما أنه يطيل بهم وينفرهم وإما أنه يخفف الصلاة ويخل بصلاتهم ولا يتمكنون من الإتيان بما يشرع في الصلاة فهذا لا يصلح إمامًا للناس لا يصلح إمامًا للناس إنما يصلح الإمام الذي يراعي يراعي الحالتين حالة الصلاة وحالة المأمومين هو الإمام يصلي على هوى وحسب ما حسب ذوقه وما يميل اليه او يختاره هو لا يصلي صلاه موافقه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها مراعاه للمامومين ومراعاه للصلاه
1: بعض الناس أول الصلاه علشان ينفر الناس النبي صلى الله عليه ذلك
0: يقول انس بن مالك نعم نعم وعن انس وعن بن مالك رضي الله عنه
1: قال امام قط اخف صلاه
0: نعم ما صليت خلف امام اخف صلاه واتم صلاه من رسول الله الاعتدال والتوسط مطلوب في كل شيء وخير الأمور الوسط فلا إفراط ولا تفريط يعني
1: هذا هو
2: المطلوب
1: عبد الله بن زيد
0: وعن أبي قلابة الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة
1: فقلت لأبي قلابة كيف
0: كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس قبل أن ينهض
1: ابو يزيد في مالك بن وهو الذي جاء مع
0: الفين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم ومكثوا عنده شهرا يتعلمون رآهم يحنون إلى أهليهم وأوطانهم وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأمة فقال لهم لعلكم تذكرتم أهليكم و... ثم أذن لهم في أذن لهم في الرجوع إلى أهلهم أذن لهم في الرجوع إلى أهلهم وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وقال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني أصلي هذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتى إلى أهل المسجد هذا وعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا لاصلي بكم وما
1: ولكن قصدي
0: تعليمكم الصلاه نعم اصلي كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذا في حرص الصحابه على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عملا بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وفيه العمل بالسنه على العمل بالسنه العمليه لان السنه كما تعلمون هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير الفعل هو السنه العمليه نعم لا. فقلت لابي قلابه كيف كان يصلي قال مثل صلاه شيخنا هذا امامهم
1: يعني وكان هذه جلسة الاستراحة هذه جلسة أو هي مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى
0: إذا قام من السجدة يجلس ثم يقوم آه وهذه تسمى جلسة الاستراحة العلماء فيها على رأيين الرأي الأول أنها غير مشروعة وإنما تفعل عند الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها
1: فتفعل عند الحاجة فالكبير اللي يحتاج إليها والمريض يحتاج إليها أما القوي فإنه لا يجلس جلسة في الاستراحة في أول حياة حياته كان قويا
0: وعليه جماعه من اهل العلم انها سنه يعمل فيها الله اعلم الراجح والله اعلم انها ليست سنه وانما هي حسب الحاجه نعم وعن عبد الله بن مالك بن بحينه رضي الله عنه يكفي نقف عندها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى كثيرا من الائمه يطيل الصلاه يطيل, يطيل السجود في صلاة التهجد في رمضان لكن الجلسه بين السجدتين بين السجدتين يقصرهما فهل هذا خلاف السنه؟ نعم على خلاف السنه اللي يطيل بعض الصلاه يقصر بعضها هذا خلاف السنة سمعتم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة متقاربة في أركانها ما يطول بعضها ويخفف بعضها وإنما كانت متقاربة نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجهر الإمام بقول ربنا ولك الحمد بدلالة حديث ابن عمر حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا لك الحمد لا ما يجهر بها سمع الله لمن حمده نعم يجهر بها ليسمع المامومين اما ربنا ولك الحمد فهذه لا حاجه الى الجهر بها الا ان كان من باب التعليم ان كان من باب التعليم فلا باس يعلمهم ماذا يقولون لا باس نعم الله هل على المسلم من حرج إذا جاء بكل أدعية الاستفتاح في الصلاة المفروضة لا ما يجمع بينها ما يجمع بينها لكن يقول هذا تارة وهذا تارة أما الجمع بينها في صلاة واحدة فهذا غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بينها فإنما كان يقول هذا تارة ويقول هذا تارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من بعض الدعاة أنه إذا لم تكن أصابع اليدين والرجلين اتجاه القبلة فإن الصلاة غير صحيحة، فهل هذا كلام صحيح؟ لا هذه مبالغة. كونه يوجه أصابعه إلى القبلة أصابع اليدين والرجلين هذا سنة. سنة وليس واجبا. وقوله أن لا تصح صلاته هذا غلط. تصح صلاته؟ نعم. لا يكون فضيلة لأن المهم أنه يضع يديه على الأرض ويضع اطراف قدميه على الارض هذا هو المهم. واما توجيه الاصابع هذا سنه. نعم. الله يلاحظ في كثير من المساجد ان المامومين يقوم بعضهم برفع احد القدمين او كلاهما في السجود. فهل يقال له ان صلاتك غير صحيحه ويؤمر بالاعاده مع انه جاهل؟ اذا رفع قدمه في كل السجود. ولم يضعه ابدا وهو غير معذور فيؤمر بالاعاده لانه ترك ركنا من اركان الصلاه اما اذا رفعه ثم عاده ووضعه قبل ان يرفع من السجود فهذا يعتبر نقصا وخللا لكن الصلاه صحيح لانه وضع قدميه واعاد و... القدم الى الارض فحصل وضع الرجلين او القدمين على الارض لكن كونه رفع في بعض السجده هذا خلل ونقص وكذلك
1: من كان فلم يضع احد احد قدميه في السجود فهل لا يسقط الواجب انما يسقط الإذن ونسي يتوضا يسقط عنه الوضوء لا لكن يستطيع الواجب فلا بد ان ياتي يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله اذا نسي الامام قول ربنا ولك الحمد بعد التسميع فهل يسجد للسهو؟ اذا ايش؟ اذا نسي الامام ان يقول ربنا لك الحمد بعد التسميع فهل يسجد للسهو؟ لا الصحيح والذي عليه الجمهور ان الامام عليه يقول سمع الله لمن حمده، اما اذا قال ربنا ولك الحمد لكنه افضل واحسن. نعم. يقول الواجب على الماموم ان يقول ربنا ولك الحمد، والواجب على الامام ان يقول سمع الله لمن حمده.
1: يقول فضيلة الشيخ كثير من الاحناف لم اعتدالهم الا بعد الرفع من الركوع قليلا فقط هذا اجتهادهم ومن اراد السنة انه يعمل كما جاء عند الجمهور ان هذا هم مجتهدون في هذا ويرون يرون انه ما هو بركه تصلوا صلاة لا صار هذا اجتهادهم مقتنعين منه نحن نبين لهم السنه فقط اما ان نلزمهم لا نعم اذا صليت
0: يوم الجمعه بسوره السجده والانسان نعم يقول بعض الناس إذا صلّيت بالجماعة في الفجر في يوم الجمعة.
1: لا هذا عمل بالسنة ما له من التقويم
0: لكن هذا كسلان، فلا فلا تلتفت إليه. إذا عملت بالسنة فلا تلتفت إلى من.
1: الصلاة والسلام
0: والرجل لا يعرف من بجانبه من الظلم ولا ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسا كان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الصلوات الجهرية يلاحظ على بعض المأمومين أنه يقوم برفع السبابة نعم. في بعض الصلوات الجهرية يلاحظ على بعض المأمومين أنه يقوم برفع السبابة عند ذكر اسم من أسماء الله أو صفاته الحسنى فهل هذا من السنة؟ نعم رفع السبابة في التشهد عند لفظ الجلاله او عند الدعاء هذا من السنه، واشاره الى التوحيد. نعم. وعند قراءه الامام الشيخ عند قراءه الامام لا. انما هو في التشهد. التشهد عند لفظ الجلاله او عند الدعاء، اما رفع السبابه في القيام او نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله أين يكون موضع البصر في الصلاة حين القيام وحين الركوع وحين التشهد؟ يكون إلى موضع سجوده ينظر إلى موضع قالوا ينظر إلى سبابته ينظر إلى وأين يكون موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذا يأتي أنه يضعهما على صدره
1: الركوع وبعد الركوع كله قيام وكان النبي على صدري
0: واللي بعد الركوع يتبع ما قبل الركوع كله قيام فليفرقون بينهما هذا غلط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جمع أهل العلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائل ولكن يوجد اختلاف في بعض السنن في هذه الصفات فما فما موقف طالب العلم امام هذه الاختلافات؟ هل يجمع بينها ام يلتزم صفه واحده منها؟ طالب العلم عليه ان يتبع الدليل اذا حصل اختلاف يشوف اللي معه الدليل من الاقوال وياخذ به هذا طالب العلم اما العامي فاذا حصل اختلاف يسال ان يثق بعلمه ودينه ويأخذ بما يفتيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمأموم هل يكبر تكبيرات الانتقال خلف الإمام أم يكفي تكبير الإمام لا ما يكفي تكبير الانتقال واجب على الإمام وعلى المأموم ولا يكفي تكبير الإمام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتورك الإمام في صلاة القصر إذا كان مسافراً الجلوس الذي يعقبه السلام يتورك فيه اما الجلوس الذي لا يعقبه سلام وهو التشهد الاول فهذا يقول فهذا ي...
1: بعض العلماء يقول التي فيها جلستان في الاول يتورك وفي الثاني يتورط.
0: ليس فيها الا جلسه و... يفترش فيها ولا يتورط. رايا لاهل العلم اراجع كلام ابن القيم في ذات المعاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر عند بعض العوام ان يقول اللهم احسن وقوفي بين يديه قبل الصلاه فهل فعل على هذا دليل؟ لا هذا ما عليه دليل. نعم. ولا ينبغي ولا ينبغي المداومة عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد واجتهد في تطبيق السنة برفق وحكمة، ولكن يطلب مني بعض المأمومين من كبار السن والضعفاء وغيرهم أن أصلي في الفجر بقصار السور كالزلزلة والإخلاص والفلق، وأن أسبح تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وأن أغير صوتي وأمططه في التكبير لجلسة التشهد، وقد علمتهم لأربع سنين أن هذا خلاف السنة، ويريدون مني ترك المسجد، فهل أوافقهم أم ماذا أفعل؟ أما التكبير أمر سهل، سواء خفضته لهم أو لم تخفضه التكبير أمر سهل، أما تخفيف الصلاة والاقتصار على قصار السور في الفجر هذا غلط السنة إنه, انه يقرأ في الفجر من طوال المفصل هذا هو السنة فلا تطعهم في هذا وهم اللي ما يقدر على القيام يجلس اذا كان انه ضعيف ولا يقدر على القيام يجلس اما اذا كان يقدر على القيام فيجب عليه القيام ولو كان عليه مشقة محتملة الحاصل انه ما تقرا في الفجر من قصار المفصل، ولا تطيعهم في تخفيف الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، واما انك تترك المسجد او ما تتركه، هذا راجع لك انت ان كان عندك رغبة في الاستمرار تستمر، ان كان ما عندك رغبة تنتقل إلى مسجد آخر. تنتقل إلى مسجد آخر، أو تترك الإمامة، هذا راجع لك أنت حسب ظروفك وحسب
1: تبقى في الإمامة
0: سواء في المسجد أو غيره أفضل لك لأن الإمام له أجر عظيم وأيضا الإمامة تلزمك والجماعة أيضا تلزمك بمعاهدة تعاهد القرآن وضبط دائما إذا أحسنت صار لك أجرك وأجر من خلفك فيها مصالح عظيمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نلاحظ أن بعض الأئمة يطيل آخر
1: سجدة من الصلاة الدليل على خلاف هذا كما سمعتم أن الصلاة كانت متساوية ومتناسبة ما يطول بعضها فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله إذا جاء بل, بل كما ذكر ابن القيم إن صلاة أولها أطول من
1: آخرها كما أنه كان يطيل
0: والثانية أخف منها وهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متدرجة نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جاء المصلي والإمام راكع هل يكبر نتين وإذا كانت واحدة فهل ينويها للإحرام
1: أم للركوع؟ أما تكبيرة الإحرام ويأتي بها وهو واقف. يأتي
0: بها ثم التكبيرة الثانية التي للركوع هذه سنة في هذا الموضع. في هذا الموضع سنة. إن شاء أتى بها وإن شاء اقتصر على تكبيرة الإحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد في السكوت بين التكبيرات في صلاة العيد والاستسقاء ذكر؟ نعم. ورد أنه يفصل بين تكبيرات العيد لأنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يعمل في بعض المساجد بأن يقوم الإمام بأن يقوم المؤذن ويردد وراء الإمام مثلا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المؤذن أو غيره ربنا ولك الحمد بصوت مرتفع فهل هذا من السنة؟ هذا حسب الحاجة إذا احتاجوا إلى التبليغ يبلغ واحد خلف الإمام كما بلغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم وهو مريض وجالس كان أبو بكر يبلغ من خلفه براس الرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ المبلغ هذا سنة عند الحاجة أما إذا لم يحتج إليه فليس مشروعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إمامنا الراتب إذا سجد للتلاوة كبر نعم إمامنا الراتب اذا سجد للتلاوه كبر واذا رفع منها لا يكبر واخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع فقال هذا قول لبعض اهل العلم وذكر لي حديثا فهل قوله صحيح نعم قول هذا حديث كان يكبر في كل خفض ورفع حكايه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الامام اخطا في هذا يكبر عند السجود تلاوه عند الهبوط ويكبر عند الارتفاع هذا هو السنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الائمه في رمضان في دعاء القنوت في معرض الثناء على الله يقول يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويا من لا تواري سماء منه سماء الى اخر ما يقول فهل هذا جائز لا هذا من التكلف في الدعاء ومن السجع المذموم ويتجنب مثل هذه الألفاظ. نعم. وهل هذا يخالف ما تعلمناه في كتب في كتب العقائد أن أهل السنة نفيهم مجمل وليس مفصل؟ نعم هو كذلك. هذا أيضا نفي مفصل وخلاف خلاف الكتاب والسنة اللي فيهما النفي المجمل. الحاصل أن هذا دعاء غير مشروع. هذا تكلف سجع وهو غير مشروع. ولا دليل عليه نعم
2: بالخالف
0: للادعيه الواردة في الكتاب والسنة نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للإمام هل يجهر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة أم لا سمعتم هذا أن عائشة تقول كان يفتتح الصلاة بالتكبير يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين اكتفح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين دل على أنه لا يجهر بالبسمله والحديث الآخر قل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فهذا يدل على أنه لا يشرع الجهر بالبسملة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك سكتة بعد الفاتحة لكي يقرأ المأمومون الفاتحة؟ استحسنها بعض العلماء الثابت عن الرسول كما قال ابن القيم ثابت عن الرسول سكتتان سكتة بعد تكبيرة الإحرام التي يؤدي فيها الاستفتاح وسكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع لأجل أن يرجع إليه نفسه. واما السجده التي بعد قراءه الفاتحه هذه لا, لا دليل عليها ولكن استحسنها بعض العلماء من اجل تمكين الماموم من قراءه الفاتحه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من اراد ان يقطع صلاته فهل يشرع له التسليم يقطع صلاته اليه يقطع صلاته من اجل إيش؟ إذا كان لعذر شرعي مثل ينقذ إنسان من هلكة يقطع صلاته من أجل ينقذ إنسان من هلكة أقبل عليها هذا لا بأس، ولا يحتاج إلى تسليم التسليم, التسليم إنما هو عند النهاية أما إذا لم يكملها فلا حاجة إلى التسليم يقطعها بدون تسليم يخرج منها بدون تسليم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حال, هل حال السجود تضم القدمين ام تفرق فرقهما لكن ما ما يفرقهم تفريق كثير كما يفعل بعض الناس عند القيام يفحج وياخذ محل رجلين وعند السجود يمدد اعضاءه ويضايق من بجانبه هذا غير مشروع هذا الانسان يكون معتدلا في اموره ما يكون مبالغا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بالنسبه لسجود التلاوه خارج الصلاة، هل يشترط له ما يشترط؟ نعم. بالنسبة لسجود التلاوة خارج الصلاة. نعم. هل يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والوضوء وغير ذلك؟ مسألة خلافية بين العلماء، من يرى أنه صلاة يشترط له كل ما يشترط للصلاة. ومن يرى أنه عبادة مستقلة وليس صلاةً فلا فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. فيسجد وهو على وضوء او على غير وضوء ويسجد مستقبل القبله او غير مستقبل القبله وفي وقت ناهي و... لانه غير صلاه انما هو عباده مستقله وهذا هو الصحيح ان شاء الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من كان عليه قضاء من رمضان نعم من كان عليه قضاء من رمضان نعم فصام هذا القضاء واراد صيام الست من شوال فهل يلزمه أن يفصل بين صيام القضاء وصيام الست من شوال بإفطار يوم؟ لا لا ما يلزمه ذلك تكفي النية يكفي أن ينوي هذا قضاء وينوي هذا الست من شوال ولا حاجة للفصل نعم قيلت الشيخ وفقكم الله أنا مدير مدرسة وقدم لي الزملاء من المدرسين بمناسبة سكني الجديد هدية إنزالة فما حكم أقضي لهذه الهدية؟ علما ان هناك احد المدرسين قد نزل قبلي في بيت جديد ولم يقدم له مثلي. ما ما في مانع تاخذ من زملائك المدرسين لان هذا ما فيه اتهام ولا فيه. انما الطلبه الطلاب هم اللي ما تاخذ منهم هدايا لان يعني هذا فيه اتهام انك تنجح بعضهم وتخلي بعض. اما الزملاء فلا باس ان شاء الله ولو كانوا ما اعطوا زميلك الاول مثل نعم هو مدير مدرسه لا مدير المدرسة لا ما ياخذ، مدير المدرسة ما ياخذ من من المدرسين لأنه مسؤول عنهم، لأنه مسؤول عنهم، فإذا قدموا له شيء يصير هذا رشوة، يحيف معهم ولا يراعي اللي ما قدم له شيء ما يراعيه، ولا يصير في نفسه له ميول، فالمدير لا ما ياخذ، والمدرس ما ياخذ من الطلاب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في الأسواق شريط فيديو يتكلم عن الموت ويعرض فيه طريقة تغسيل الميت وكذلك عرض للمقبرة وطريقة الدفن فهل يجوز أن يعرض هذا الشريط للرجال وللنساء لا هذا من المبالغات والتكلف وربما يحصل بسببه شيء من الوحشة لبعض الناس هذا لا يجوز والناس يعرفون ولله الحمد مسلمون يعرفون كيف يغسلون الميت وكيف يدفنونه وكيف يصلون عليه بدون هذه الامور وهذه الصور وهذه البلاوي اللي حطوها الان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء في مواطنه اثناء الصلاة إذا كان بغير اللغة العربية؟ لا إذا كان يحسن العربية فيدعو باللغة العربية. أما إذا كان ما يحسن اللغة العربية فيدعو بلغته لا بأس. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم